0: plushcare.com slash weightloss Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía un país de historias inexplicables una nación con personajes asombrosos
1: los bolsillos sin un peso, mi alma llena es mi equipaje. Voy riéndome de las cosas, las cosas serias del mundo. Y contemplando las rosas con un respeto profundo. Buenas tardes,
2: cómo están? Aquí ya estoy de regreso en casa, por eso les puse esta canción con el gran Marco Antonio Solís y saludándolos con todo mi cariño este lunes 22 de noviembre del 2021. Sí, me tomé 15 días de vacaciones que bueno no es descansar es un cambio de actividad y la verdad este estuve muy feliz estuvimos en Dubái, mi hija Carla y yo eh, luego nos fuimos a Praga, agradezco a la vida, agradezco a Dios, agradezco ten, por tener trabajo y por poder tener la oportunidad de haber hecho estos viajes y agradezco a usted porque y le agradezco también a mis compañeros Samuel Prieto, a Jorge Sandoval que me hayan apoyado con la conducción de este programa durante, durante este tiempo Muchísimas gracias y bueno, ¿qué les cuento? Hoy vamos a tener un gran programa porque fíjense que en este momento, bueno, pues este México, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, encabezó, encabezó este lunes el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y en un debate abierto sobre el impacto y del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad. Problema que adolece en muchos países de América Latina, en el cual el contrabando de de armas es terrible y son pues este dirigidas directamente valga la expresión a los grupos criminales a los delincuentes y en México lo vemos o sea eh, camiones que se pierden en las carreteras de nadie como en el caso de Guanajuato con armamento y balas también entonces, ¿qué les puedo decir? Es terrible la situación porque esto está provocando pues, que la lucha de los criminales se acentúe. Y es por eso que el, el, el secretario de Relaciones Exteriores está llevando a cabo todo esto. Pero hace unos meses nosotros hablamos con el maestro Alejandro Celorio, consultor de jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque me acuerdo que iban a poner unas demandas, una serie de demandas contra las empresas que fabrican estas armas. Y es por eso que le pedí al maestro Alejandro Celorio que me pudiese tomar la llamada para el dedo en la llaga. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Adriana, muchas gracias por la oportunidad.
2: Maestro, pues está llevando a cabo este debate con, con este, y lo está dando nuestro canciller Marcelo Ebratt Casaubon, que este pues es, está exponiendo la necesidad de combatir el tráfico ilegal de armas. Me acuerdo de que usted que usted este eh, nos comentaba sobre el tema de las demandas que se habían eh, interpuesto en Estados Unidos.
3: Sí, hace tres meses. Ajá presentamos una demanda contra empresas que se dedican a la producción y venta de armas en Estados Unidos. Uh -huh. Y esta demanda forma parte de una estrategia más amplia que ahora se está revelando. Uh -huh. eh, tiene un aspecto bilateral, regional, como lo fue el, su mención en la declaración conjunta del jueves pasado, en la cumbre pa de líderes para América del Norte. Y en el aspecto multilateral, el canciller ha insistido en todos los foros de Naciones Unidas sobre la necesidad de atender el tema del tráfico ilícito de armas desde otro ángulo, y hoy lo hace de manera más enfática, haciendo un llamado a los estados parte de la Carta de las Naciones Unidas y a los miembros del Consejo eh, de Seguridad de la organización de que animen a sus empresas a que se autorregulen. Es decir, que además de la legislación doméstica que existe en todos los países para prevenir el tráfico ilícito de armas, uh -huh. que las empresas tomen medidas adicionales para evitar que esta, estas caigan en manos de criminales y ese es el mismo sentido que tiene nuestra demanda, es decir, nuestra demanda es un componente y la pinza se cierra con los acercamientos diplomáticos a nivel bilateral y multilateral, esa estrategia del canciller Ebrard es de muy gran calado porque es muy importante para todas las mexicanas y todos los mexicanos poder vivir en paz y con seguridad
2: Maestro Alejandro Celorio, eh, usted nos había comentado que le exigiría a este a los fabricantes de armas de Estados Unidos. Sin embargo, en México pues se han detectado no solamente armas provenientes de Estados Unidos, sino también de Rusia, de otros países. ¿Qué va a pasar con los otros países?
3: La cantidad de armas que provienen de otros países es muy reducida.
4: Uh -huh.
3: eh, estamos hablando que entre el 70 y el 90% dependiendo del año provienen de los Estados Unidos uh -huh. cerca de medio millón y esta es una cifra conservadora cerca de medio millón de armas de alto poder rifles calibre 50 provienen de Estados Unidos entonces como parte de la estrategia primero estamos señalando aquellos hechos y omisiones que nos causan el mayor daño si hay armas de otros países que están ingresando a nuestro país, pues estaremos atendiéndola en otros foros, como es este llamado que hace el canciller en Naciones Unidas. Eh, esta es una aproximación muy estratégica, porque es momento de que las empresas en realidad hagan algo para resolver esta situación y no sigan escudándose en, el, en decir que son empresas de buena fe, cuando en realidad se benefician económicamente del tráfico ilícito de sus productos.
2: Este, bueno, este debate se ha dado durante muchos años en Estados Unidos y sin embargo las empresas que se dedican a, a, este, a la producción de armas pues no siempre ganan los debates en donde sea. Y luego la, la pregunta que me seguiría esto, maestro, es que están pidiendo un resarcimiento económico.
3: Así es. Eh, y, y este litigio, y estamos muy optimistas de, de nuestro litigio, es inédito y es diferente a los que se han seguido en los Estados Unidos. Uh -huh. Y es eh, diferente en el sentido de que allá en Estados Unidos las empresas gozan de ciertas inmunidades por sus leyes, uh -huh. pero las leyes estadounidenses no tienen eh, vigencia en México. No tienen un eh, sentido extraterritorial y nosotros estamos demandando por daños que ocurren en México. Entonces nuestra demanda prosperará en los tiempos de la Corte. Y en ese mismo litigio estamos pidiendo una compensación que podría ser del orden de decenas de miles de millones de dólares correspondiente al cinco o 6 por ciento del Producto Interno Bruto en daños sufridos de manera directa o indirecta por las prácticas negligentes. ¿Se,
2: se mencionaba 16 mil millones de pesos o sí. de dólares? Porque ahí me perdí, prefiero preguntárselo. De dólares. De dólares. Sí. Maestro, sí. Y este, estoy hablando con el maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con las empresas, con los dueños de estas empresas fabricantes de armas?
3: No, ninguno. Desafortunadamente, estas empresas, y es la práctica regular, le hemos dado seguimiento a sus a los litigios que enfrentan en Estados Unidos, no están dispuestas a modificar sus prácticas eh, comerciales. Si lo estuvieran, ya lo hubieran hecho, porque saben perfectamente que sus productos caen en manos del crimen organizado en México. Y hay claro. tantos incidentes de disparos... de tiroteos colectivos en Estados Unidos y tantas demandas, y aún así estas empresas no modifican sus prácticas comerciales.
2: ¿Qué, qué sigue después de, esta, este, de este debate que se está llevando a cabo en la ONU? ¿Qué sigue después? ¿Qué va, qué va a pasar con el tema jurídico de estas demandas? El proceso eh, jurídico.
3: Eh, en, en Naciones Unidas eh, la conversación continuará, son tiempos diferentes a los de un litigio. En el litigio eh, esperamos la respuesta de las demandadas hasta el último minuto del día de hoy, tienen hasta hoy a la medianoche para responder, después nosotros responderemos a sus defensas, uh -huh. una réplica el 31 de enero y las demandadas tendrán oportunidad de presentar una contrarréplica a finales de febrero. Esta es la siguiente etapa del litigio, donde hay un intercambio de defensas y acciones y pues iremos avanzando en el litigio. Es importante resaltar que las empresas seguramente pedirán que se detenga el litigio, que se desestime nuestra demanda, nuestros señalamientos, porque no quieren llegar a la etapa de producción de evidencia, que es donde podremos probar que sabían y que saben actualmente que sus prácticas negligentes facilitan el tráfico ilícito de sus armas hacia México, generándonos un daño.
2: Ellos se quejan, maestros, señorío, que, que, que si bien ellos este, producen estas armas y las vendes y las venden, perdón, en México rebasamos el índice de la delincuencia, que aquí no se castiga a los delincuentes y que por lo tanto ellos no tendrían responsabilidad, porque para que exista eso pues tiene que haber este complicidades en México.
3: Tienes razón, así son los argumentos y lo uh -huh. estimamos que, que sean eh, más públicos en los próximos días. Pero aquí lo importante es que las empresas tratarán de excusarse y uh -huh. responsabilizar a México de los señalamientos, pero no se van a pronunciar sobre lo que en realidad contiene la demanda. Uh -huh. La demanda no los estamos acusando de hacer tal o cual cosa, uh -huh. o de tener aduanas buenas o malas. Les estamos diciendo que sus prácticas comerciales negligentes e ilícitas
2: uh -huh.
3: facilitan el tráfico ilícito y tendrían que hacerse responsables. Uh -huh. Entonces, es muy sencillo decir que la culpa es de los mexicanos uh -huh. ¿no? y no es nuestra culpa, pero son otras discusiones paralelas. Hablar de impunidad, hablar de corrupción, hablar de aduanas, Podemos platicar con ellos y podemos platicar también qué sucede en los Estados Unidos, qué índice de acciones de corrupción están involucradas estas mismas empresas. Esa es otra conversación, pero el litigio va sobre sus prácticas comerciales. Es un litigio civil y como no tienen, y lo puedo asegurar, una defensa sólida en el litigio civil, buscarán distraer al público señalando que México y los mexicanos en realidad son los responsables cuando los responsables son ellos.
2: Pues muchas gracias, maestro Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Gracias, continuaremos informando. ¿tale? Gracias,
2: muy amable. Oigan, y me da mucho gusto decirles que como parte de las políticas de implementación de igualdad laboral y contra la violencia de género, Heraldo Media Group activó el Comité de Igualdad y No Discriminación. Este grupo informativo se convierte en punta de lanza en el camino a la certificación de la norma mexicana 025 de igualdad laboral. La verdad, al leer esta nota, sentí bien bonito y mucho orgullo y agradezco enormemente a nuestra jefa Cristina Mieres, a nuestro jefe Franco Carreño, a Jorge Almaraz, a Laura Borbolla a este bueno a todos los compañeros no quiero que se me vaya este ninguno porque la verdad es bien bonito trabajar en una empresa que valora esto que cuida que no haya discriminación que cuida que no haya violencia laboral que haya igualdad laboral la verdad lo agradezco y me siento muy honrada de trabajar en esta empresa y pues, ¿qué les digo? este, a, me, Sí quiero también decir que le agradezco a José Luis Ayub, eh, director jurídico, quien será el encargado de llevar este Comité de Igualdad y No Discriminación. Muchas felicidades y estaremos para apoyar en todo lo que sea necesario. Y les cuento también, a ver, Jorge Sandoval, vente para acá porque vamos a... con a comentarles sobre las encuestas que salieron el día de hoy en el Heraldo Impreso, las pueden checar en la página de internet, sobre las próximas elecciones que serán en este próximo año, en junio del 2022. Este, y les preguntan a los... A la ciudadanía en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Tamaulipas y en Oaxaca. ¿Cómo van las preferencias electorales, Jorge Sandoval? Y me llamó poderosamente la atención. Aguascalientes va liderando el PAN.
4: ¿Qué tal Adriana Delgado, amigos del Dedo en la Llaga? Pues sí, en este ejercicio democrático informativo que está realizando el Heraldo Media Group, pero ya ya con varias campañas, Adriana Delgado, este pues sí, es ya gran e ejercicio.
2: Ya, y además acuérdate que el que ahora sí, el que se mueve sale la foto.
4: Efectivamente.
5: Entonces
2: andan todos, bueno... Pues, como debe de ser? Es el, a mí eso no me molesta, ¿eh? A mí lo que me molesta es que descuiden su, su, el cargo que tienen actualmente y que estén metidos en otra cosa, pero bueno, ahora se puede.
4: No, qué bueno que se puede, porque ahora antes puede. ya sabes que antes era el agazapado, el que se escondía, sí. el taimado, el que ahí trataba bueno, de Bueno, Aguascalientes,
2: jugarla, ¿no? las preferencias son para el pan. En segundo lugar, morena. Y en tercer lugar, el PRI. En Durango, Jorge.
4: En Durango. Morena aventaja, pues casi dos a uno a Acción Nacional ahí, como está cabeceado aquí en el heraldo a, de México. Ahora sí
2: quiero decirles que esto es por partido. No estamos mencionando a candidatos, ¿eh? es por partido. La encuesta se llevó a cabo entre para saber ¿Por qué partido votarían? A ver, Durango. Jorge? Efectivamente,
4: esa precisión que hace es muy importante, porque luego ya teniendo a los personajes, pues ya cambia la cosa, ¿no? Ajá. En Durango, 32.56% está Morena. Luego sigue el Partido Revolucionario Institucional con el 25.90%, seguido por el PAN con el 16.39%, Adrián. Oye, María.
2: aquí se te está, y 21.56% que no saben por qué partido van a votar. O sea, que está, tienen que ir estos partidos por estos indecisos son eh, muchos
6: muchísimos igual
2: que en Aguascalientes en Aguascalientes claro ahí ya de, de rebasa ya el PAN ya lleva este pues mantiene su, su bastión ¿no? pero tiene como quieran tienen 24.66% de indecisos
4: efectivamente Adriana Delgado y ahí en Aguascalientes como dices pues va a ser de cómo pueda el, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido con Marco Cortés uh -huh. cómo pueda operar ¿Cómo sale la candidatura? Porque se van, van a sacar chispas ahí en Aguascalientes entre los dos candidatos visibles. Así
2: es, totalmente. Y bueno, a ver, Hidalgo, donde gobierna Omar Fayad, tienen un 38.76 para Morena, sí. 27.21 para el PRI, o sea, pegadito, lo cual quiere decir que el gobernador no la ha hecho tan mal, ¿eh?
5: No, porque fíjate. mira,
2: o sea, mantiene su, su votación. El PAN, pues sí, ahí sí ni existe, 9.90. Este, no es de, no es de ahí, sochi tal vez.
4: No, me parece que de Tlaxcala. Ah, bueno, me pues parece, bueno, a ver, ahorita eh? checamos, ahorita porque checamos. yo según
2: tengo sí. que es de ahí. Bueno, movimientos ciudadanos con un 3.22% y sin, o sea, indecisos de... ¿Por qué partido pueden votar? Pues hay un 20.91. Estos son los que tienen que convencer. Oaxaca, Jorge.
4: Oaxaca. Morena se posiciona a la cabeza con un 40.43% wow. indiscutible en cabeza. Ahí el estado, Adriana Delgado.
2: No, bueno, pues Morena va arriba y bueno, o sea, y el, el PRI, el PRI con Alejandro, de Alejandro Murat. 24.06% El PAN, bueno, pues ni cuenta Nunca ha contado en Oaxaca el PAN ¿eh? No han hecho trabajo político Y 22.82% De indecisos Tienen que ir por él Si el PRI quiere más o menos pelearle algo A Morena, tiene que ir por los indecisos Bueno, a ver Jorge Quintana Roo
4: Quintana Roo Fíjate que ahí sí están muy parejas las cosas, Adriana Morena tiene un 33.36% en la preferencia electoral, uh -huh. seguido pegadito por el PAN con un 31.45%, podríamos decir casi empate técnico. por Casi empate técnico, Con este más tres, ¿eh? menos tres, ¿eh? Ajá. Podríamos decirlo. Y 12.49% el PRI, muy abajo.
2: No, de ahí es el, el de, de este partido procede el gobernador, ¿no? ¿Del PRI o del PAN? Del PAN. Ya, es que se cambió, ¿no? Sí, ahí hubo así como es. una alianza muy rara, pero bueno. Lo cual quiere decir que ahí tiene, él está ahí peleando, ¿eh? Y, y además acuérdate que Quintana Roo, independientemente de, 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 de que es un es un estado, pues muy. Hay mucha migración, sí. hay, pero también hay mucho trabajo. Sí. La gente en Quintana Roo, igual que en Yucatán, no sienten tanto las crisis porque pues, siempre hay mucho, mucha inversión privada, o sea que les da trabajo.
4: ¿Sí? La, la, todos aquellos que dicen que no es
2: importante, <risas> ahí te va. ¿eh? Esta
4: industria sin chimeneas que es el turismo, Todo, Adriana. Y, a,
2: y además están ocupando muy bien el tema del Tren Maya, que por cierto te cuento que en, en Dubai en la Expo 2020, estuvo Hidalgo, como te comentaba, sí. hace unos días, Hidalgo y Oaxaca. Y aprovecharon muy bien estos temas, ¿eh?
4: Es que sí les saben. Los
2: demás, no, bueno, pero los demás gobernantes de este país, qué pena, de penita ajena, ¿eh? O sea, ni siquiera se enteraron que había una Expo Mundial.
4: Cuando deben de estar ahí, cuando, la, no, como tú nos bueno. decías, la innovación, la tecnología, la trae el capital. La oportunidad,
2: o sea, y además el, el enterarse de la sustentabilidad, de la movilidad, pero bueno. Así estamos. Bueno, a ver, Tamaulipas, Jorge, 47.17 por Morena y el PAN 28.24, eh, el PRI, pues también desdibujado totalmente, 7.61 Movimiento Ciudadano, oye, con presencia, ¿Sí? con presencia y indecisos 11.73. Yo creo, aquí creo que Morena se puede llevar con todo Tamaulipas, es, es demasiada sí. la distancia entre unos y otros y qué pena del PRI, salvo en Hidalgo con Omar Fayad este, y en Oaxaca bueno, no, a ver, en Durango también tienen presencia, pero pero pues no los hemos visto repuntando por cierto que escuché en la mañana una entrevista de Carolina Villano, que es Villano no Ajá. que es la secretaria general del PRI, pues de que ella dijo yo sí quiero ir este pues, para competir en la gubernatura de, de este de, de Hidalgo.
4: Hidalgo. Ahora lo que pasa, a, a Adriana, como tú siempre has dicho, el PRI, el PRI necesita ver estos números y pensar muy bien qué es lo que van a hacer, Adriana.
2: Así es, claro.
4: ¿Cómo se van a comportar?
2: Viene la asamblea, eh, que este vamos a tener a José Antonio González, González ¿no? Sí. Que bueno, fue presidente del PRI. Y que este nos va a dar una entrevista para el de la llegada de sobre qué se va a tratar la asamblea, porque, o sea, van, discuten, debate, siempre se arma ahí al calor del debate, pero pues yo no veo que.
4: No, que, 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 estén que, 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 que lo que ¿no? se
2: tome en cuenta, que lo que se, se, se acuerde ahí se tome en cuenta.
4: Así es y pareciera que nada más lo van a decidir entre poquitos porque su militancia ahora, y la ciudadanía. Ahora no nos esto
2: falta ver una cosa, Jorge, que todavía tengo tiempo, Javi, dos minutos. En dos minutos les cuento. No sabemos si en estos estados van a ir en alianza porque si dan en alianza los partidos, el PRI y el PAN, sí le rompen la cara Morena.
4: Pues sí, ¿Sí? Pero,
2: o sea, si juntas los dos sí, claro. con la militancia, digo, no siempre es un factor determinante, pero si los juntas sí podría ser muy competitivo. O sea, lo que les conviene al PAN y al PRI es unirse, aliarse.
4: Efectivamente, como tú bien dices, ahora lo que sí vemos, Adriana, es que el logo del Partido de la Revolución Democrática no aparece en ninguna de las encuestas. No, pues ya
2: está perdido. No, no, bueno, ya lo perdieron el partido este, se lo llevó López Obrador dijo, me separo del PRD y se lo llevó y ya sus dirigentes pues no hicieron nada
5: el único evasión
2: que tenían aquí en la Ciudad de México era Miguel Ángel Mancera ¿Sí? era el único, de ahí en fuera no trabajaron era, pues mucha gente los acusa de vivir del partido Solamente. nada más y de no construir para hacer un partido pues en esto que le llamamos democracia ¿no? la democracia mexicana <risa> pero bueno, nos vamos a un corte Jorge y, este, y regresamos aquí en el dedo en la llaga y no se vaya porque voy a tener una entrevista con Regina Car Carrot creadora de contenido más destacada del mundo digital aquí regresamos, nos vamos a un corte aquí en el dedo en la llaga
1: el calor de mi destino ya voy de regreso a casa, pero voy con menos prisa. Con recuerdos que dibujan en mi rostro una sonrisa. He escogido mi regreso por diferentes paisajes. Los bolsillos sin un peso y alma llena es mi equipaje. contemplando las rosas con un respeto profundo.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit
0: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
6: Heraldo Radio. La HSL se
0: comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Sigue a Adriana
2: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
1: Ya voy de regreso a casa, pero por otro camino. Sintiendo cómo me abraza el calor de mi destino. Ya voy de regreso a casa, pero voy con menos prisa.
2: Regresados aquí el dedo en la llaga, no este deje de enviarme a mi Twitter, porque tenemos un libro, porque el heraldo es... Ah, no, tenemos dos ya, a ver, ya había dicho yo nomás uno, pues ¿cómo?
5: Pues Nosotros sí, pues, somos gracias.
2: el único programa en la radio mexicana que todos los días regala libros. Suku, un Felipe, Felipe Carrillo Puerto y La Revolución Maya de Yucatán, de Armando Partra. Aquí para ustedes, para los que me manden ahora, en este momento, un tweet a mi Twitter, Adri, a este, Adri Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz. Es que ya nomás me voy de vacaciones y se me olvida todo, ¿no? Y bueno, otro libro. Hugo Pratt, Los escorpiones del desierto. Tomo uno.
4: Buenísimos los dos. ¡Qué maravilla,
2: Jorge! Este también te lo mandó el Fondo de Cultura Así Económica. Es. No, bueno, de veras que Paco Ignacio Taibo es muy generoso en estarnos regalando libros porque, pues, qué maravilla, Jorge, que tengamos la oportunidad de leer, de leer cosas maravillosas como, como este, estos autores...
4: Y es que tu amigo Paco Ignacio Taibo II pues, está comprometido con esto, con la cultura, Adriana, que la gente lea, que la gente vaya. ves los precios que tienen que estos libros sí. en las librerías, ¿no?
2: Claro. Este, Jorge, a ver, pues, este, vamos a tener a Regina Carro, creadora de contenido más destacada en el mundo digital. Por favor, a, les, cuéntame, además de ser cantautora, actriz, conferencista y escritora. Porque tengo entendido que el económico, el economic John Forum For, va a tener una alianza con el Heraldo.
4: Así es, fíjate que el Women Economic Forum de Iberoamérica ha creado una alianza con el heraldo con el Heraldo Media Group, con el Heraldo de México y a su vez con Restartness, que es la empresa de Regina Carrot. Ok. Y esta es una de las mujeres más impresionantes que hay en este momento, Adriana Delgado.
2: Ok, pues vamos a... Ya tenemos a Regina. Regina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adriana, muy bien, pues muy contenta de estar en el programa con ustedes, gracias por el espacio. No, gracias a ti querida Regina, nos sentimos muy orgullosas de contar mujeres como, contar con mujeres como tú en este país. Y cuéntame sí, sí, sí. de qué se va a tratar esta alianza, Regina, que va a ser el... El, el,
4: el Heraldo de México, Ajá. el Women Económico. Fórum Iberoamérica, más aparte Restartness.
7: Ok, a ver Regina, por favor. Claro, mira, Adri, les platico, la verdad es que yo en el 2020 desarrollé todo una temática y, una, y un tema de cursos en línea que le llamaba Restartness,
5: Ajá. porque nunca
7: es tarde para volver a empezar, porque me daba cuenta que en la pandemia tanto los millennials, Centennial, Postpandemial, todos, ¿no? Ajá. Nos pasó que nos afectó nos, en, en índices de depresión, de ansiedad. Entonces, ¿por qué no crear un espacio en donde pueden haber cursos de las personas en los cinco ejes temáticos para tener éxito en la vida? Y esos cinco ejes de Restartness son Happiness, que es la felicidad, Wellness, bienestar emocional, Loveness, que es la parte de relaciones y el amor, Fitness, que tiene que ver con el Fitness eh, mental, eh, y Business de Negocios. Entonces, al desarrollar este proyecto, uh -huh. eh, platiqué junto al Youth Economic Forum, con el equipo de Women's Economic Forum, y me dijeron, vamos a fusionarnos justo con el Heraldo para crear un impacto gigante, y ya no solamente sea la parte de una plataforma en línea, con un concepto de, son varios como monitos dentro Ajá. de cada eje, y vamos a llevar especialistas dentro de cada eje para estas conferencias donde expliquen cómo le pueden dar un restart a su vida a los jóvenes en cada especialidad, o sea, darles esas herramientas.
2: Qué interesante, este Regina, porque además yo quiero hacer una carrotina, ¿eh? Sí, <risa> Gracias, <risa> gracias. <risa> Oye, Regina, porque estos temas no se han tocado con profundidad, porque el tema de lo que nos provocó la pandemia del COVID-19 todavía no la llegamos a medir en todos los, este en la magnitud de las enfermedades
7: mentales. Sí, exactamente, tienes completamente razón. La verdad es que creo que apenas las vamos a ver reflejadas, Exacto. ¿no? Como que todo lo que nos afectó, pero también nos dimos cuenta que ayudó mucho, a y me incluyó a mí también, de esos proyectos que tenías quizás, se cuenta que después lo hago o después pasa, como que a mucha gente le ayuda a decir, ¿sabes qué? Ahora sí me voy a atrever a quizás hacer el negocio que había querido, quizás voy uh -huh. a emprender ahora sí, pero a veces la motivación no es suficiente. A mí la gente dentro de Regina Carrot sí uh -huh. me reconoce por el tema de desarrollo humano, motivación, uh -huh. pero yo digo, yo no me puedo quedar hasta ahí, tengo esta responsabilidad de dentro de mi plataforma uh -huh. poder llevarle este alcance de 13 millones de personas y de seguidores a darles las herramientas con los especialistas, claro. Entonces de, dentro de estos especialistas se forja esta bien bonita alianza del Youth Economic Forum y decir no hay que esperarnos al 2022. Claro no. el evento en noviembre, pues para que ya en enero todo mundo, pues, ya ves como siempre dices, o sea, claro. a ver en enero vuelves a empezar y así la dieta y todo, ¿no? Es como, claro. A, bien, pero para darles estas herramientas, entonces yo ahorita tengo 33 años, pero desde que tengo 20 años me hacía falta un espacio de donde encuentro una información. Oh, uh -huh. perfecto, pero ¿quién se siente como yo? Porque la gente nada más a veces cuenta como sus éxitos, ¿no? De Ay, pues muy exitoso el, el medallista olímpico, muy tal. Pero en estos foros se están vulnerabilizando y estas grandes figuras están contando cómo fracasaron, cómo claro. le hicieron, los secretos que hay detrás.
2: Regina, ¿cómo pasaste tú la pandemia? ¿Cómo, ¿Qué te sirvió? Porque no todo mundo es tan fuerte en lo emocional, como porque además en México han sido terribles el manejo de la pandemia, han muerto muchísimas personas y los mexicanos pues tenemos actitud, que eso yo creo que nos salva en muchos sentidos. Pero ¿qué, ¿cuál es la, me la mejor enseñanza, el aprendizaje que tú has tenido?
7: Pues mira, la verdad, yo en la pandemia me enseñó mucho porque aprendí a, uno, darme cuenta de que no tengo el control de nada. Ajá. Eh, vivía en un mundo como de siempre estar, bueno, por, andas como chapulín de arriba para abajo, uh -huh. que es una conferencia que se evento aquí acá, pero el decir, eh, quitarme un poco la ansiedad. Yo uh -huh. batallaba mucho con la ansiedad, sé que es algo que le pasa también mucho a los jóvenes porque sentía que dependía de mí mover todas las piezas del día de mi vida. Entonces ahorita digo, ...dentro de lo que yo puedo controlar... o sea, ...de mi día, vámonos día por día... ...vivo en el presente... Uh -huh. ...yo empecé a practicar mucho mindfulness... ...de hecho me certifiqué en el TEC de eso... ...en línea uh -huh. no durante la pandemia... Eh, ...y empecé a darme cuenta... ...de valorar lo que sí tengo... ...y justo me ayudó mucho... ...estar en familia también con mi esposo... Uh -huh. ...porque pues éramos de que... Eh, ...vivíamos días de viajar... ...todo el tiempo de la maleta... ...entonces ahorita ya es como valorar... ...las pequeñas cosas de la vida... Y ya no dejo, por decir, este proyecto de Restartness. Yo tengo mi marca personal, que la gente me ubica más de Regina Carlos. Pero Ajá. dije, no se puede quedar ahí. Creo que como creadores de contenido o líderes de opinión, necesitamos como que llevar a más allá. Entonces dije, quiero desarrollar Restartness. Vamos a desarrollar estos conceptos, estos cinco ejes, estos monitos, para luego hacerlos o caricaturas, luego conferencias, luego libros pero para que vean que también el famoso dicho de it's cool to be kind, Ajá. o sea, también está de moda ser buena gente, la salud mental, todo lo que no te enseñan en la escuela, ¿verdad?
2: Claro, o sea, todo, que son valores, eso. que son los valores los que te hacen salir
7: de estas situaciones complicadas. Sí, completamente, entonces creo que es, es el momento correcto ahora y, y la verdad es que yo yo siento, bueno, lo que hemos visto de la respuesta con el Youth Economic Forum, es que han conectado muy bien con todos los jóvenes, porque ya se están inscribiendo muchos, que no tienen nada de costo, o sea, es un evento gracias a, a la de Heraldo de México, completamente gratuito, nada más se meten a heraldoyef.com, ponen Ajá. su nombre, su correo electrónico, y ya el 30 de noviembre y primero de diciembre, esos dos días, que si tienes tiempo, te conectas en línea y lo puedes ver las conferencias ahí en línea.
2: Qué buen proyecto, Regina, la verdad te... Te aplaudo, te felicito, porque eso es lo que necesitamos en estos momentos. Personas que nos hagan salir de este status quo que provocó la pandemia como de confinamiento, como de que te apartas, como de que tienes miedo, y que tú con este proyecto y con el Heraldo Media Group están logrando que mucha gente se interese y además les vas a ayudar en lo emocional, cómo volver a su trabajo, cómo volver a crear
7: Sí, exactamente, y justo por eso al pensar, cuando iba desarrollando Restartness era, pues cuál es como esa palabra, eh, a pesar de que es en inglés, pero era como una que pueda enfocarte en uno de Restart, bueno, Restartness, el ness es porque es como business de negocios, fitness, Ajá. wellness, happiness, este, al final del día que sea más fácil también para los jóvenes cuando se acuerdan de esta sigla,
6: Ajá. entonces
7: esperemos que, que les ayude, para que comiencen con el pie derecho y tomen acción, porque es el año el que viene de tomar acción, ya no de estar tan solo motivados
2: Así es, pues muchas gracias, querida Regina Carrot, creadora de contenido, es la creadora de contenido más destacada en el mundo digital, además de ser cantautora, actriz, conferencista y escritora, y si nos permites, te queremos hacer una entrevista como escritora para el próximo viernes, si tú no los permites, me va a encantar.
3: Claro
7: que sí, mi Adri, cuenta con eso, me va encanta, a me encantar poder platicar eh, de mi libro, de cómo salir el club de los fracasados. Estaré muy feliz. Muchas
2: gracias, querida Regina. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Igualmente, un abrazo bonito el día, Baba.
2: Bueno, pues, sin duda no nos vamos a perder ese evento. Tenemos que estar súper pendiente, Jorge Sandoval, para tenerlo aquí en el dedo en la llaga. Y bueno, a ver, ¿qué les cuento? Ha sido un, un tema el de Hortensia Soria Martínez, desde hace, desde la semana pasada que yo la escuché, porque fue, eh, Hortensia fue desahuciada por médicos la semana pasada y ratificó su, dema, su denuncia el sábado porque ella no aceptó que le dijeran que ahí, ahí terminaba todo. Hortensia, ¿cómo está usted? Muy buenas ¿También? tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Hortensia, la quiero, le quiero aplaudir su valentía. Porque sí, muchas de muchas familias, Hortensia, pasamos por esto. Eh, sí. lo que le pasó a usted le nos pasó a nosotros con mi hermana, BEMEX. Uh -huh. eh, ella le detectaron el cáncer en diciembre. Y Pemex en enero dijo que no le podía dar la cita por lo de la pandemia, cuando todavía no se conocía la profundidad del, del, de, la, de eh, lo complicado que fue esta pandemia, pero se este, eludieron cualquier responsabilidad y desgraciadamente muchas familias, como la mía, perdieron a sus familiares.
5: Así es, es, es lamentable
2: Así es, y, y yo le quiero aplaudir, Hortensia, su valentía para enfrentarse y no permitir que alguien le diga que hasta aquí acaba.
5: Muchísimas gracias. Sí ha sido un, un poco difícil por la situación de enfermedad en la que me encuentro, pero afortunadamente pues creo que Dios me está dando la fuerza necesaria para poder denunciar esto y poder luchar. Y como dice usted, no darme por vencida y no, y no aceptar que un médico me diga, ya no tengo nada que hacer contigo. Sobre todo porque, pues aquí es una cuestión de negligencia también médica, aunado a la escasez de medicamento. Eh, este, A mí se me ocultó información durante más de 10 meses. No entiendo por qué, no entiendo cuál fue la razón. Que mi médico tratante nunca me dijo, ya ya que él me hacía tomografías y me hacía estudios permanentes, pero él nunca me dijo que mi cáncer estaba avanzando. Uh -huh. Así como nunca me dijo eso, tampoco nunca me dio el tratamiento. Entonces sí, sí es algo muy complicado, sí es algo con, de mucha impotencia. Eh, yo me, yo me entero de que el cáncer había avanzado en varias partes a, a finales de junio. En ese momento yo pensé, yo que tengo que demandar porque esto es negligencia médica. Sin embargo, todavía aguanté, aguanté un poco más de tiempo, hasta el día que llego y cínicamente me dice, pues ya no hay nada que hacer contigo. Ya, vete cuidados paliativos, ya no tienes citas, ya no tienes tratamiento. Dije, no puede, no puede haber tanto cinismo, sí de verdad no. La, la pregunta aquí es, ¿soy la única? No. Hay muchísima gente que debe estar en la misma situación.
2: Y no pueden permitirlo. Hortensia, nosotros nos tomó por sorpresa todo esto de mi hermana y Ajá. vimos la negligencia del hospital de Pemex. Y Así se es. nos murió en junio, Hortensia. No lo permita, es no que es. nadie le diga que usted va a vivir o que tiene tantos meses. Luche. Porque va, que su lucha bien. está ayudando a muchas otras personas que se están viendo en este momento igual que usted.
5: Así es, es, es triste, es lamentable. Como como también es lamentable que, que nosotros como personas normales no valemos nada en un hospital... Pero si llevo un amparo o si llevo una orden judicial, entonces nos dan otro trato. Así es. Yo creo, yo creo que que debería ser el mismo trato. Yo creo que porque créanme que mi lucha comienza desde que inicié el cáncer. Uh
2: -huh.
5: O sea, cuando 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 me inicio en el tratamiento, me empiezan a negar los medicamentos y tengo que meter un amparo para que me empiecen a dar el tratamiento posteriormente me lo dejan de dar porque supuestamente el cáncer estaba dormido, porque me ocultaron información y entonces uh, vuelvo a meter otro amparo para que me vuelvan a dar el otro medicamento. Y entonces ha sido una lucha constante. Entonces mi enfermedad ha sido luchar contra el cáncer y luchar, y luchar contra, contra,
2: el... contra, las, contra las autoridades es, de salud. Así es. Hortensia, vamos a seguir muy de cerca su caso. Este, Tengo entendido que ya la están atendiendo.
5: Eh, eh, recibí una llamada de, del secretario de salud ofreciéndome para el día de mañana a las ocho treinta una consulta. Me dijo que me fuera con disponibilidad de tiempo porque al parecer me van a hacer eh, tomografías, estudios, análisis, y mañana mismo me, me va a revisar un oncólogo y un oncocirujano uh -huh. para que me den su opinión. Cabe mencionar que la fiscalía uh -huh. la fiscalía va a terminar también una clínica federal para que también este, ellos me, me, me envíen hacia esa clínica y en la clínica me den la segunda opinión que estoy pidiendo. Claro. La Secretaría de Salud sin ningún interés, me ofreció esto y lo acepté. Pues, pues es obligación. Me
2: urge. Es Ajá. obligación de la Secretaría de Salud, porque todos pagamos nuestro, impues, nuestro con nuestros Así impuestos es. para tener un servicio de salud es. a este nivel.
5: Así es. es. Y, y, y pues yo les agradezco mucho, de verdad, mucho y de corazón a los medios que estén interesados en el caso, porque es un caso real. Lo que me está sucediendo es un caso oh. real y ustedes me están ayudando a que esto se se empiece a resolver y que también mucha muchísima más gente se dé cuenta y revisen sus casos, okay. que, que pidan una segunda opinión, que pidan unas interconsultas, que realmente no, te, no estén tan confiados okay. a, a, a los médicos, porque en mi caso mi médico no fue honesto. No entiendo. Hortencia, pues
2: si nos permite, vamos a seguir en contacto con usted. No vamos supuesto, a dejar de darle sí. seguimiento a su caso, porque usted va a salir adelante en todas.
5: Muchísimas gracias y de verdad, de corazón mi, mi, mi más grande agradecimiento para los medios.
2: A usted, Hortencia, gracias. Bueno, les cuento que se llevó a cabo en Dubai, en la Expo Dubái 2020 este maravilloso Fashion Dubai, que tuvo a bien organizar Brenda Jaet y Bernardo Noval, y yo tuve la oportunidad de ver los diseños de Pineda Covalín. Tengo en la línea a Ricardo Covalín, que es, son empresarios, han dado todo por México, han creado empleos, han creado productividad en este país, y... Fue maravilloso, fue un gran orgullo, Ricardo.
6: Adriana, mucho gusto, qué bueno que, que podemos hablar.
2: Qué gusto y qué orgullo que ustedes como empresarios han, hayan participado en esta Expo Dubai 2020.
6: Sí, la verdad nos encantó poder ir y, y representar a México en este desfile.
2: Pero además eh, Ricardo lo adecuaron muy bien para para esta clientela de Dubai, que es una clientela que pues al, al, a ustedes traspasando países pues están generando empleos, Ricardo.
6: Sí, nosotros lo que hicimos bueno además de, de seguir utilizando los estampados mexicanos que en esta, que en este caso estaban inspirados en la flora y fauna de México. Uh -huh. eh, lo que hicimos fue pues respetar mucho la forma en la que se visten allá, entonces uh -huh. eh, cubríamos el cuerpo, no teníamos eh, los escotes que normalmente mostramos en algún desfile aquí, y, y sobre todo hicimos un look en el que se cubría la cabeza, el pelo, con, con las mascadas, que es uno de nuestros, eh, pues, productos que más hacemos y la verdad a mí me encantó este look y cómo quedaba cómo se veía en las mujeres eh, pues con este estilo
5: Ricardo
2: ser empresario no es fácil haber creado una marca como Pineda Cobalín en 1996 sí. definitivamente ha sido un gran trabajo de
6: ustedes exacto pues ya ya cumplimos 25 años con con la marca y, y bueno, siempre estamos eh, buscando nuevas oportunidades, buscando nuevos momentos, y en este caso, pues, la oportunidad se presentó de, de ir a la a la Expo Dubai, uh -huh. junto con el Pabellón de México, y, y bueno, y así poder promover y llevar nuestras, eh, nuestros diseños y nuestros productos allá. Y, y bueno, y está muy interesante, la verdad, creo que estas expos... Son muy interesantes, se muestra lo que se hace en todo el mundo. Hay cerca de 200 países participando, de 200 pabellones de cada uno de los países y todos muestran propuestas distintas. Uh
5: -huh.
6: eh, en este caso, la, la expo sobre todo habló de la oportunidad, de la sustentabilidad y de la movilidad y de verdad que cada vez que entrabas a un pabellón, pues te hacía pensar en toda esta nueva forma en la que podemos cambiar la forma en la que vivimos para que sea más sustentable, te explicaban de diferentes uh -huh. energías, energías limpias, eh, y bueno, y cada país mostraba su cultura, sus productos, entonces es como algo muy interesante donde cada país muestra las cosas que tiene diferentes de otros países.
2: Y, y sobre todo porque además este eh, se dio el inicio de este de esta de estas pasarelas con tus diseños tú fuiste quien inauguró el fashion dubai 2005. sí
6: fue, fue la verdad fue un orgullo poder inaugurarlo y además eh, bueno hicieron algo muy interesante porque se hizo un pues se unieron, se unió el pabellón de México con otros países y cada una de las exposiciones, cada uno de los desfiles se hizo en otro pabellón. A nosotros nos tocó eh, participar junto con el pabellón de Israel, Ajá. ahí es donde nosotros hicimos el, el, el desfile.
2: Pues
6: sí. Eh, sí. Y bueno, y empezamos, la, la idea un poco de este desfile empezó con un pequeño performance, donde mostrábamos tres mujeres cubiertas totalmente Ajá. que simbolizaban okay. un poco esta esta pandemia en la que todos nos hemos ido guardando como en un capullo y, y bueno, y se iban abriendo Ajá. y se iban convirtiendo en mariposas,
2: Ajá.
6: Que, que en específico la mariposa monarca es el símbolo que eligió pues el pabellón de México para representarnos.
2: Muchas gracias Ricardo, nos tenemos que ir porque ahí viene la guillotina, pero Ricardo Cobalín, nos sentimos muy orgullosos de Pineda Cobalín aquí en México. Gracias.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. En La Comer y lacomer.com tenemos miles de productos a mitad de precio. En todas las mayonesas compras una y te llevas la segunda a mitad de precio. Así es, todas las mayonesas a mitad de precio. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Hasta noviembre 22.